0: 19.10 Uhr ist Schlag jetzt genau eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dem Nach- im Spielausgabe des Milderntons nach unserem Auswärtsspiel beim Karlsruher SC. Das Spiel des 17. Spieltages der zweiten Liga fand am Samstagmittag in den 12. Hälften um 13 Uhr im Karlsruher Wildparkstadion statt. Ich nenne das jetzt mal so, Ich mache dieses, diese, diese Bankwerbung mache ich nicht. Das Spiel gegen den KSC endete 4 zu 4, 8 Tore. Die Torschützen vor 21.487 ZuschauerInnen waren 1-0 Schleusner in der 12. Minute nach Vorlage von Kaufmann, 2-0 Wannicek in der 16. Minute, 2-2-1 Eggestein in der 24. Minute nach Vorlage von Daschner, 3-2-1 Wiederschleusner in der 31. Minute Vorlage Wannicek, 3-2 Eggestein, 35. Minute Vorlage Saliakas, 3 3 43. Minute Vorlage Beifuß, 4 zu 3, Mickel Kaufmann, 50. Minute, Vorlage Wannizek. Und das 4 zu 4, der Schlusspunkt. Äh, in der 1, schon in der 61. Minute, wir hatten also noch 21 Minuten zu spielen. Ähm, Vorlage Eggestein, Torschütze Daschner. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Mit mir dabei, anders als im VDS, ist Jörn Kreuzer. Ähm. Niklas und Boris von den wildpark bodlern sind leider beide verhindert. Ähm, deshalb vielen Dank schon mal an dich, Jörn, dass du dabei bist. Äh, vielen HörerInnen bist du ja bereits bekannt. Für die Neuen stell ich doch mal kurz in ein, zwei Sätzen vor.
1: Oh, hallo Kasche. Äh, danke für die Einladung. Äh, ich bin immer wieder gerne da, war auch schon öfter da bei diversen Nachbenspiel- und Vordenspielgesprächen äh, und auch schon in regulären Folgen des Millantons. Mein Name ist Jörn. Mitglied der Schachabteilung beim FC St. Pauli, aber tatsächlich äh, KSC-Fan schon seit äh, über 30 Jahren. Äh, ich war auch ähm, beim Spiel im Wildpark mit der ganzen Familie, haben ja einiges geboten bekommen. Und äh, ja, ich habe für den FC St. Pauli auch tatsächlich äh, gearbeitet eine ganze Weile im Medienteam. Habe da aber November 2020 aufgehört. Okay. So viel in Kürze, glaube ich. Ja. Die meisten müssen genau. mich kennen. Ich mal von außen. Genau,
0: das glaube ich auch. Also vielen, vielen Dank, Gern, dass du kurzfristig noch Zeit hattest, einzuspringen für heute Abend. Ähm, bevor wir ins Spiel eintauchen, von den mehr als 21.400 Zuschauerinnen waren ca. 2.300 aus Hamburg dabei. Ähm, eine Proppe Gästekurve, würde ich mal sagen. Ähm, war auch schön laut, konnte sich gut sehen lassen. Ähm, apropos. Eintauchen. Äh, vor dem Spiel wurde auf der Heimkurve den die 20-jährigen Geburtstag der Gruppe Rheinfire gefeiert mit ordentlich viel Rauchtöpfen und Feuerwerk. Schöne, schönes Einnebeln, also, dass das Spiel mit 15 Minuten Verspätung startete. Ähm, gab mir die Gelegenheit, äh, einmal um mich zu gucken und habe dann noch die Gäste vom äh, Filmstadt-Inferno aus äh, Babelsberg gesehen. Und äh, schönen Gruß auch an dieser Stelle. War mir eine Freude. Ähm. Lass uns mal kurz über das Spiel sprechen. Also kurz. Also es waren ja so viele Highlights schon in den ersten 20 Minuten, dass das für vier Spiele gereicht hat bei uns eigentlich. Ähm, zwei Spieler waren bei uns neu in der Startaufstellung. Äh Daschner und Aremo äh, anstelle von Otto und äh, Metcalf. Ähm, Aremo rückte auf die sechs, Jackson Irvine dafür auf die acht und Daschner hat Otto positionsgetreu äh, ersetzt. Um, wir sind mit einem 5-3-2 aufge aufgelaufen und das fand ich auch eine richtig gute Entscheidung. Ich hatte ja spekuliert, dass wir auch äh, vielleicht in einem 4-4-2 auflaufen, aber ähm, dieses ganze Taktik, äh, diese ganze Taktikgeschichte könnt ihr euch dann bei Tim im Artikel durchlesen. Äh, verlinke ich euch gerne in den Show Notes. Ihr hatte äh, äh, nur einen Wechsel zum Spiel gegen äh, im, im Spiel gegen das Derby, da Mikkel Kaufmann hat äh, Badmatz im äh, Angriff ersetzt, äh, Choi hat auch wieder von Anfang an gespielt und euer Coach Christian Eichner entschied sich für ein 4-4-2 mit Raute. Ähm. Fand ich jetzt nicht so eine gute Entscheidung gegen uns. Ja, das muss ich mal ja. so sagen
1: ja wahrscheinlich wahrscheinlich schon andererseits merkt man halt vielleicht so ähm, schon so ein bisschen wie soll man sagen ein Thema das jetzt tatsächlich die ganze Hinrunde schon so ein bisschen war dass hinter den ersten elf bis dreizehn gar nicht so viel Möglichkeiten sind also äh, auch das Derby war ja Dienstagabend und Derby ist ja eigentlich auch intensiv und dann mhm. hat er im Endeffekt nur einen gewechselt, den Malik rausgenommen und den Mikkel Kaufmann gebracht. Und das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, als ich mir die Pressekonferenz angeguckt äh, habe. Das war tatsächlich der erste Startelf-Einsatz von Mikkel Kaufmann seit dem ersten Spieltag. Mhm. Und im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass wir gefühlt seit Monaten eigentlich nur wechseln auf der Position neben Schleusener, ähm, mhm. weil halt dahinter auch nicht so viel ist. Sage ich mal, aber man hat irgendwie auch gemerkt, so der Zugriff war jetzt in den ersten Minuten nicht da. Ähm, nee, und ich glaube, der, der Eiche hätte tatsächlich, ich glaube, der Eiche hätte tatsächlich gerne gespiegelt, wie er so schön gesagt hat dann später auf der Pressekonferenz. Aber wahrscheinlich war auch die Situation, äh, also die Situation erlaubt aktuell keine Experimente. Und äh, ja. da ist der FC St. Pauli tatsächlich dann in der zweiten Halbzeit. Dazu kommen wir vielleicht noch auch erstmals in eine Dreier äh, respektive Fünferkette des KSC äh, unter Christian Eichner äh, gekommen. Das haben mhm. wir vorher nie so gespielt tatsächlich. Ja, ja genau. Aber da kommen
0: wir gleich nochmal mal zu. Ähm, in den ersten zehn Minuten ähm, haben wir dreimal aufs Tor geschossen. Ähm, pff, ich weiß nicht. Äh, Hartl trifft die Latte nach einer wunderschönen Kombi. Äh, ich, da habe ich, hab ich mir gedacht so, oh Mann, ey, ihr habt echt Defensivprobleme. Und dann kam die zwölfte Minute und dann ich, habe ich gedacht, ja Gott, die Defensivprobleme liegen aber ganz auf unserer Seite. <lacht> weil es war so einfach, euer 1-0. Ähm,
1: ja, also keine Ahnung, es war ja eine riesen, es war ja eine riesen Freakshow. Be bezeichnenderweise, ich hatte, den gar, ich hatte den guten Start von St. Pauli gar nicht mitbekommen, weil ich da den Kindern was zu essen geholt habe. Äh, Grüße an Tim, im Wildpark gibt es sehr leckere Pommes. Und äh, dann bin ich quasi rechtzeitig zum Tor gekommen und dachte geil Auftakt nach Mars, aber äh, ja da war Afis Aremo. Zunächst gar nicht so auf der Höhe und äh, allerdings auch Chigala dann gar nicht. Aber ja, ganz,
0: ja das fand, ich, das fand äh, ich ganz schwach verteidigt. Also, das ich war sag ja. mal so:
1: Da, da ging es ja dann auch los. Es gibt so schöne Sticker in der Fanszene beim KSC zur Zeit. Da steht einfach Nervenklinik Nervenklinikalsruhe drauf. Ich glaube, das hat irgendwie das ganze Spiel ganz gut getroffen von Anfang an. Ja, das ähm, stimmt schon, ja. Und es ist total schwer. Ich, die Trainer haben sich da nach dem Spiel extrem schwer getan, dieses Spiel einzuordnen. Mir geht's ähnlich, muss ich ehrlicherweise sagen. Und tatsächlich mittlerweile, nach einer Nacht drüber schlafen, muss ich ehrlicherweise auch sagen, dass das Spiel bei mir zumindest mehr Fragen aufgeworfen hat, als es eigentlich beantwortet hat oder beziehungsweise äh, gar nicht mal so hoffnungsvoll in die Winterpause jetzt, muss ich ehrlich sagen.
0: Und wir sind erst beim 1-0. Ja. ja. <lacht> Es also
1: war ein fassbarer Ballverlust und das, keine Ahnung, also das ist nicht mal, also verteidigen nicht mal auf Kreisliga-Niveau, das haben wir ja öfter äh, auf beiden Seiten, dann im Laufe des Spiels.
0: Ja, das, ähm, aber so wie sich äh, Gigala mit mit dieser, äh, mit dieser also ich meine, Schleusner ist jetzt auch nicht der, der, sagen wir mal, der fixeste äh, und, und hüftgewandteste Spieler den, den der KSC zu bieten hat, ja, der sich halt wirklich auf diesem, der sich einmal um, sich einmal umdreht und, äh, damit damit, einfach komplett aus dem Spiel nimmt. Das kann einfach nicht sein. Ich hab das, da war ich echt so, so, so null Verständnis. Null Verständnis. Tut mir wirklich leid. Ähm, ich verteidige jeden Spieler bis aufs Messer, aber das war halt echt wirklich fruchtbar. Ähm, und dann schon auch bei der zweiten Situation, ähm, keine vier Minuten später äh, ähm, trifft das, äh, geht tr läuft äh, Van von hinten ein, auch äh, die Seite. Mikkel Kaufmann, das ist glaube ich der, über die Seitenlinie kommt. Ne, ne Choi, ne Kaufmann war das. Kaufmann, Kaufmann. ja. ja war das. Kaufmann was, ne? Der über die Seite kommt. Ähm, das ist halt wirklich den, den einfachsten Schulfußballbeispiel. Äh, ne? Ich laufe bis zur die versuche den Ball im Fünfer irgendwie unterzubringen ähm, und er hat ihn ja nicht mal und er ist ja abgefälscht worden nur deshalb ist er ja zu Vanizac gekommen ja ähm, und es war glaube ich schon wieder Gigala, der den Ball abgefälscht hat ähm, dafür kann er diesmal überhaupt nichts aber ja. dass da im dass da äh, um dem Elfmeterpunkt keine Absicherung stattfindet bei, einem, bei so einem Angriff das geht halt auch gar nicht da kann da kann ja. auch einfach nur das Ding einfach so locker reinhauen und jetzt hatte meine oh.
1: Tochter einen Aufsatz, sorry. Ja, die <lacht> äh, so schlimm, die ja, herzlich willkommen. Ja, und äh, genau, und da haben wir ja noch nicht mal über das dritte Tor geredet. Also dazu kommen wir dann sicherlich gleich. Ähm, ich fand's halt, ich fand's halt, ähm, St. Pauli, ich glaube, das muss man schon sagen, hat äh, ganze Spiel über, vor allem aber in der Anfangsphase definitiv äh, den spielerisch besseren Eindruck gemacht. Das muss man ganz ja. klar so sagen. Ja. Äh, ich hätte allerdings erwartet, äh, ich war nämlich auch am Dienstag am Millern-Tor gegen Holstein Kiel, äh, hier mhm. in der Kita ähm, mit der, meiner Tochter zusammen. Mhm. Ähm, nach den Eindrücken hätte ich tatsächlich erwartet, dass die nach dem, dass St. Pauli nach dem 2-0 auseinanderfallen könnte. Ähm, ich bin sehr überrascht, dass. Die, also das Hut ab dafür, dass sie einfach weitergespielt haben, äh, quasi sich nicht beeindrucken haben lassen von den zwei Tore äh, Vorsprung oder Rückstand in dem Fall. Ja. Und das finde ich tatsächlich äh, bemerkenswert dann, ähm, dass das weitergemacht wurde und äh, vielleicht so die Umstände, wie das 2-1 dann fiel für St. Pauli war vielleicht auch mhm. so ein bisschen spielte vielleicht den auch eher in die Karten. Also ja. die VR entscheidung ist absolut richtig. Aber äh, dass es so lange gedauert hat, dann und
0: äh, ja. ja, es hat ja. geregnet irgendwo und das ist doch mal alles, ach, was ja, das, da, das, das Überschnelligkeit bei der VR-Entscheidung, ähm, ja, da muss man, glaube ich, auch nicht mehr viel, da, da sich auch, äußert sich ja auch Timo schon schon gar nicht mehr zu, äh, oder Timo Schulz schon gar nicht mehr zu, zu VHR entscheidungen Kommt ja auch mal nur der Satz, äh, ihr kennt meine Meinung. <lacht> Stimmt. <lacht> um, nee, aber das, was, was mich so ein bisschen, was mich so ein bisschen geflasht hatte, war das, also jetzt den Punkt, den du jetzt gerade gesagt hast mit dem mit Holstein Kiel, Holstein Kiel war wirklich ein war wirklich ein, Sch ein Tiefpunkt. Das war wirklich das Tiefpunkt, das war für mich ein, wirklich ein Tiefpunkt in der Saison, auch von der Spielweise her. Denn dieses Mentalitätsding das, dass sie das haben, äh, dass sie nach Rückständen zurückkommen, dass sie nicht aufstecken. Ähm, du hast auch gesehen bei Spielunterbrechungen immer gleich alle zusammengestanden und haben weiter äh, diskutiert, welche Szene sie besser wie besser auflösen können ähm, oder welche Szene, das gehe ich mal von aus, oder welche Szene, wie sie sich jetzt aufstellen wollen. Das haben, das war schon während der Saison so. Das, das habe ich schon so häufig überlegt. Und da das, äh, das, ich hatte auch nie das Gefühl, dass dass wir hier als Verlierer vom Platz gehen, auch selbst beim 2-0 nicht. So, beim 3-1 habe ich ein bisschen gezuckt, da hatte ich so ein, so ein zuckendes, so ein Tick im Auge, aber ähm, ja. Ähm, genau. Ähm, ich muss mal sagen, ich ich frage mich, warum Eggestein jetzt zum Ende der Saison zwei Dinger macht und eins vorbereitet ähm, und warum, das, warum der, so warum der Warum der solche Schwankungen in seiner Leistung hat. Hast du? Ding Dong Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Militär und VDS NDS Themen bei ihrem Podcast. Im VDS habe ich euch die elbe große vorgestellt. Jetzt möchte ich euch eine weitere Gose präsentieren. Es geht um das Altes Land. Das ist eine Fruchtgose, die jedes Jahr mit einer anderen Frucht gebraut wird. Dieses Mal ist es die rote Johannisbeere, die die Säure und Fruchtigkeit der Gose schön aufnimmt und sie kombiniert mit einer spritzigen Frische und macht es zum idealen Getränk für einen Sonnenuntergang an der Elbe. Die altes Land Fruchtgose wurde mit dem Salz der Sylter Meersalzmanufaktur gebraut. Da sage ich mal, wohl bekommst. Mehr zur CareWida Kreativbrauerei und auch den Shop, wo ihr die Große bestellen könnt, findet ihr unter CareWida.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung, Ende.
1: Ja, ja. Ja, ich würde sagen, vielleicht ist es ja auch noch so ein Kernpunkt dieses Spiels, dass, dass es unfassbar viel war, konsequent, inkonsequent oder inkonsequent, konsequent oder andersrum. Äh, weil Eggestein bekommt natürlich auch äh, Zeit und Raum, äh, speziell dann beim 3-3 war das, glaube ich. Mm, ja, Dass ja. hat eigentlich einen relativ einfachen Ball in die Mitte spielt, da ist schon gar keine Absicherung und der wackelt ja. halt auch den Franke aus, wie ähnlich Schleusner und Schigala äh, auf dem mhm. Niveau, sage ich mal. Und das, das sind halt so Dinger, die dürfen einfach nicht passieren. Ja. Ähm, du hast jetzt dich über das zweite Tor vom KSC aufgeregt, ich finde das dritte Tor noch viel aberwitziger. Weil das sieht man tatsächlich so jeden Sonntag auf jedem Kreisliga-Platz ein einfacher Einwurf auf den Vanizek, der völlig ja, 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 ja. und wir sind sogar im Unterzahl im Strafraum, glaube ich, in der Situation. Ja. Der legt den Ball ja, ja. zurück und findet trotzdem Schleusen und das Ding ist drin. Ja, also ich glaube, ich glaube, das,
0: das, das, glaub, das Ding war einfach so, du, wenn die Zuord diese Zuordnung und diese Aufmerksamkeit war einfach in dem Moment einfach überhaupt nicht da. Nee. so. Das war einfach so. Wir stehen noch in der Ecke rum, müssen uns sortieren, uns gerade äh, äh, sortieren uns gerade irgendwie neu und äh, ja sind ja, dabei. Ja, genau. Das, ist, das erinnert mich so ein bisschen an diese Ecke von äh, weißt du noch Liverpool, äh, wo Origi äh, irgendwie so diese kurz, die so kurz an den ersten Pfosten gespielt worden ist ja. und er macht die einfach rein, weil die Abwehr von des, des Gegners einfach noch nicht äh, sortiert ist so er hat einfach schnell Handlungsschnelligkeit ähm, hat dort zum äh, zum Tor geführt und hier war es genauso ähm, furchtbar darf nicht sein ganz schlimm ganz schlimm ähm, es ist es ich fand es halt einfach ach, ich weiß gar nicht wie ich sage aber ich meine wenn dir vier Stamminnenverteidiger fehlen ja ähm, dann hast du halt Qualitäts Menge. Du, hast einfach, du hast einfach das ist halt einfach so dass das Smith äh, nicht der äh, es, der kann das spielen und er spielt es auch gut ähm, Beifu ist noch total jung ähm, ich habe das Gefühl dass Gigawa äh, äh, immer jemanden braucht an dem er wachsen kann ähm, ja. der spielt souverän der spielt eine ganz ruhigen was, was ich wirklich mag an ihm ist wirklich er ist total, spielt total unaufgeregt es ist wirklich ein seltenst einer der der aufgeregt den Ball einfach nach vorne pölt, ja? sondern wirklich ganz souverän, äh, lieber den lieber den Sicherheitspass an die Seite spielt ähm, und lieber zweimal ähm, zweimal nachdenkt bevor er irgendwas macht ähm, und jetzt war das wirklich das war sein Spiel was überhaupt nicht das war sein Negativspiel so froh sein dass wir damit im 4-4 rausgegangen sind
1: ich fand tatsächlich ja, ich fand halt tatsächlich generell, dass ich, ich finde halt so, in ganz vielen Bereichen kann man Karlsruhe und St. Pauli in der aktuellen Situation durchaus vergleichen. Man hat total gemerkt, wie instabil oder wie äh, wackelig die Abwehr ist, wenn jetzt der Ambrosius fehlt. Das ist ein Riesenverlust, mhm. dass der jetzt verletzt war die letzten ein, zwei Spiele. Mhm. Und dass dadurch eben die innenverteidiger gar nicht so richtig eingespielt sind, das fand ich extrem ja. äh, bemerkenswert. Und tatsächlich, was mir bei St. Pauli ähnlich, ich hatte es am Anfang vom Gespräch erwähnt, was mir bei St. Pauli halt auch auffällt, dass die Wechsel von Schule immer ähnlich sind, weil er auch eigentlich gar nicht so viele Optionen hat, obwohl es am Saisonanfang ganz anders wirkte, finde ich. Also ja. Er kann während des Spiels, kann er im Sturm eingreifen mit Otto oder Eggestein, je nachdem, wen er spielen lässt, oder Amenido.
0: Ja, oder Martanovic.
1: Ja, und dann gibt es noch einen Klassikerwechsel, wechsel äh, Saliakas, der irgendwann immer kann für Zander, äh, andersrum, Zander ja. für Saliakas, so, der ja, kommt genau. auch ins Spiel. Und beim KSC ja. ist es ähnlich, er kann, äh, Eiche kann eigentlich nur den Badmatz bringen und hat dann so ein bisschen Varianz im Mittelfeld, aber das Mittelfeld ist eigentlich das, was mit am besten eingespielt war, mhm. äh, und dann kann man entweder Choi bringen, der aber lang verletzt war, oder Nebel, der durchgespielt hat, aber aktuell irgendwie eine Delle hat. Mhm. Und ich ja, finde
0: dafür hast du aber einen Vanni-Zeck, der ist halt
1: wirklich, ja klar, aber der ist eine Bank, das ist klar. Ne? Aber man hat dann irgendwie, ich finde, auf beiden Seiten gesehen, man hat die Dinge gesehen, die gut sind diese Saison, aber halt leider mhm. nur phasenweise. Und so war das Spiel, es war ja auch phasenweise nur gut dann jeweils von der einen Seite. Und man hat ja. aber auch unfassbar gesehen, welche Dinge total schlecht sind. Ja, das stimmt. Äh, ich fand's, mein Kumpel hat irgendwie gesagt irgendwann, weißt du was? Das ist wie Not gegen Elend nur Anasch. Ja. Also weil eigentlich, es war so irgendwie, es war so wie eine Freakshow. Eigentlich, Not gegen Elend, sitzen alle Zuschauer, die 21.000 da und können irg es irgendwie nicht fassen. Und wir haben es jetzt auch ja. alle nicht fassen können, aber irgendwie aus anderen Gründen. Weil, hm. also ich fand das Spiel so eine Freakshow, dass es nicht mal so richtig, also es war schon unterhaltend, aber es war gar nicht so richtig unterhaltend. Ich hab dann Ja, auch, ist,
0: da hast du recht, ja. ja. Ich hab
1: während des Spiels habe ich sehr oft an 2006 zurückgedacht, an den November. Da hat Karlsruhe als Tabellenführer gegen Rostock gespielt. Die waren damals äh, Verfolger. Und da stand es irgendwie nach 60 Minuten 4-1. Und das Spiel ist auch 4-4 ausgegangen. Mhm. Und da ist man aber raus aus dem Stadion und hat sich gedacht, wow, krass. Da haben wirklich die zwei besten Mannschaften in der zweiten Liga sich's mal so richtig gegeben gegenseitig. Mhm. Und das 4-4 geht am Ende in Ordnung. Und es war halt jetzt irgendwie, das war jetzt irgendwie so... Boah, ich finde da gar keine Worte so. Das war irgendwie, als hätte jemand sich in der DFL überlegt, komm, jetzt machen wir mal zwei okay Sturmreihe. Ja. Jemals auf jeder Seite und dann und dann ärgern Auch wir mal die mal. Richtige Kreisklasse -Kreis ne? Dann gucken wir mal, was rauskommt.
0: <lacht> ja, ja, genau. Das ist nur so für ein Highlight-Reels, ne? So, irgendwie, wenn Eggestein sich irgendwie, wenn der Berater von Ergestein jetzt irgendwie so einen neuen Verein sucht, dann nimmt er das Spiel mit und zeigt erstmal, wie. Äh, wie er das
1: äh, nachher das 4-4 äh, vorbereitet hat. Das ist mal ganz wichtig. Oh, Weil ich zum, Beispiel, zum Beispiel KSC war total effektiv. Das waren sie in ein paar Spielen davor auch schon mit der Chancenverwertung. Das hat ja irgendwie gepasst. Also da war ja jeder Schuss quasi drin. Ja. Und andererseits, was ich halt so krass fand, weil das, das war ja wirklich augenfällig. St. Pauli, man hatte immer das Gefühl, St. Pauli kann irgendwie spielerisch zulegen und so ein bisschen ein, ein Tor reindaddeln. Das hat man ja super gesehen ja. beim 4-4 dann. Das war ja wunderbar ja, ja, genau. gespielt, auch auch wenn es ja. da auch relativ einfach gemacht wird. So dieses, mhm. dass der Verteidiger irgendwie ja. nicht schnell, Aber ist egal. Aber dann hat es mich tatsächlich überrascht, dass danach dann irgendwie das Momentum nicht ausgenutzt wurde, weil der andere, mhm. also KSC war ähnlich angeschlagen, glaube ich, vor dem Spiel vom mentalen Rucksack her wie St. Pauli. Ja. Und dass da dann irgendwie nicht weiter gespielt wird, sondern dass dann wieder so eine Ruhephase eintritt. Und nach dem 4-4 war jetzt dann die Ruhephase mehr oder weniger bis zum Ende.
0: Ja, genau. Das das fand ich, da war irgendwie so das 4-4. Das und dann dann hatte ich das Gefühl so, ähm, mehr wird das jetzt auch nicht. Und wir mehr wollen beide auch nicht. Und das es kam dieses, es kam auch, äh, das war meines Erachtens auch ähm, die Umst der Umstellung von Eichner äh, von geschuldet, der dann äh, quasi ja. in der zweiten Halbzeit äh, St. Pauli gespiegelt hat so ja. dass dass ihr selber nicht mehr so druckvoll nach vorne kamt. Ja? Ähm, dass ihr auch kein dass dass ihr auch nicht mehr dieses äh, dieses diesen diesen dieses schnelle Umschalt so also schnell war es ja auch gar nicht. Nee. Also außer, außer außer Kaufmann, der da den kann ich aber auch nicht leiden. Ja. Alter HSVer, ne? Das ist oh, nee, will ich auch nicht. Ähm, das, das 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 kam halt auch nicht mehr. So. Ich meine, du hast du hast halt gesehen, dass dass die dass dieses Spiel bei einigen Spielern echt richtig Körner gefressen hat. Ne? So, ja. Die haben da richtig was auf dem Platz liegen lassen, und ich glaube so, 4-4 ist auch so ein mentales Ding, dass du dann sagst: so: Boah, puh, lass uns das Ding jetzt irgendwie nach Hause bringen. Ja, also bloß, bloß in meinem KSC, bei denen gegen die Muffe, hatte ich das Gefühl, wir stellen uns jetzt, wir müssen jetzt das Ding hinten durchverteidigen und uns viel vorne
1: nicht mehr viel mehr ein. So. Und das war ja, genau ein
0: bisschen schade
1: hat Eicher halt auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, hat er gesagt, dass er auf jeden Fall, wie hat er gesagt, zwei Beine mehr im Strafraum haben wollte Ja. und sagt aber auch andererseits, dass eigentlich das ganze Spiel über der Mannschaft so die Verunsicherung anzumerken war und vor allem so ein bisschen der Mut in ganz vielen Aktionen gefehlt hat und ähm, ja. Hm. Am hey, Ende Du musst dir
0: einfach nur, ja du musst dir einfach nur mal vor. vor das steht 4-4 und ähm, wenn man, wenn du dir die XG-Werte anguckst, steht das 4 zu 1. Ja, das ja. kann einfach nicht sein, so. Und ich hatte mir, ich hatte echt, das einzige Mal, wo ich, äh, wo ich richtig nochmal gedacht habe, so, boah, jetzt, das könnte jetzt noch was passieren. Das war, als Pacarada zum Freistoß angetreten ist.
1: Die allerletzte ähm, Situation.
0: Ja, genau, wo ich dachte so, ja,
1: ähm,
0: das, war, das fand ich gut. So, ich, ich, ich hätte es ihm gegönnt, dass er meinen Freistoß jetzt auch mal reinsetzt irgendwo. Und ähm, wenn du dir diese wenn du dir die, 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 die Stats nach dem Spiel anguckst, irgendwie, ähm mit diesem 4 zu 1, 1, 4, äh, XG-Werten, 18 Schüsse äh, aufs Tor versus 9 Schüsse aufs Tor, ähm, Ball besitzt äh, mit 60 mehr gespielte Pässe, zwei Kilometer, eineinhalb Kilometer mehr gelaufen. Ähm, bei den Zweikämpfen waren beide, glaube ich, ziemlich gleich, aber das ist so Ecken. Also äh, genau bei also gut, bei, bei ja, ich gewonnene Zweikampf hatte ich irgendwie 120 24, 124 ja. und Ecken 3 zu 6. Ja, also ähm, das ist schon so. Äh, da, da, da weißt du, einen, fragst dich halt jedes Mal, wenn, jedes Mal, wenn St. Pauli spielt, wieso gehen die hier nicht als Sieger vom Platz? Warum haben wir keine Closer-Mentalität? Warum können wir das Ding nicht einfach dicht machen? Warum mhm. haben wir nicht denjenigen, der, warum gibt es nicht denjenigen, der nach, der, das Ding dann, der, der das dann so rumreißt, der sagt so, nee, wir gehen hier nicht vom, wir gehen hier nicht mit Unterschieden. wir, wir ziehen das jetzt hier durch und wir gewinnen das Ding jetzt. So, ich weiß, dass das mental schwer ist, wenn du 3-1 links auf ein 3-3 kommst, dann wieder einen neuerlichen Rückstand kriegst und dann noch den, den Ausgang machst. Aber dann willst du doch auch
1: gewinnen, weil du siehst doch, dass der Gegner stehend K.O. ist. Das, also, ist das, was, das ist das, was ich meinte. Genau. Ja. Das, das, war, das ist das, was ich auch vorhin meinte mit dieser konsequenten Inkonsequenz, aber halt auch von, von beiden. So. Ja, ja. Aber du hast, es ja auch an, du hast es ja
0: auch bei euch angesprochen und bei uns. es gibt Du kannst diese, diese Wechsel, die dann kamen, es kam keine qualitative Verbesserung mehr, die euch in Gefahr gebracht hat.
1: Ja, das stimmt. Tatsächlich, ja. ja.
0: So, ja. Und das ist halt so, wieso hat, wenn du, du hättest, also in der letzten Saison hättest du nochmal mit einem Makinok äh, oder mit einem Ditgen, der nochmal richtig wehtut. Also Ditgen mhm. tat, Dit ist ein Spieler, wenn du den in der 70. Minute bringst oder 60. Minute bringst, der 30 Minuten Vollspeed gibt. Ja. Mit einem Megakörper und super schnell. So, der tut der Abwehr nochmal so richtig weh. Die müssen jeden Meter mit dem mitgehen. So, und solche Optionen hast du einfach nicht mehr. Du hast mhm. die einfach nicht. Und das, da muss ich jetzt mal sehen, da bin ich jetzt mal gespannt, was, äh, wie wie sich hier äh, Bornemann jetzt in den, war wow, jetzt ist eine unsägliches unsägliche Pause jetzt noch, diese lange, aber vielleicht hat er ein bisschen mehr Zeit, einen oder den anderen Spieler vielleicht nochmal äh, zu holen, um genau. uns qualitativ ja. vorne zu verbessern. Bin auch Geht euch ja ähnlich.
1: Ja, ich bin gespannt, was bei uns passiert tatsächlich, weil ähm, natürlich merkt man es jetzt in den ganz engen Spielen, die auch lange Spitz auf Knopf stehen, zum Beispiel knapp in Hannover verloren, wo sie auch gute Phasen hatten oder mhm. Verschluss gegen Darmstadt zu Hause verloren vor ein, äh, vor ein paar Wochen beim äh, 1-2. zu Da muss man halt schon sagen, die Option Philipp Hoffmann fehlt dann halt schon. Das war vielleicht teilweise zu eindimensional auf ihn, aber mhm. Philipp Hoffmann war immerhin bis zur 90. Minute immer eine Option. Und genau diese Optionsspieler haben wir in dem Sinn eigentlich nicht mehr. Man kann den Simone Rapp, das hat der Niklas ja auch im, im vor dem Spielgespräch angesprochen. Natürlich kann man den bringen, aber der strahlt natürlich bei Weitem nicht so viel Gefahr aus wie der Philipp Hoffmann. Mhm. Und gerade diese ja. Option diese Option stumpf und ein Stück weit Brechstange, beziehungsweise halt, dass Philipp Hoffmann immer eine Option war, die fehlt uns tatsächlich. Das, sah, das fand ich während der Saison teilweise gar nicht so schlimm, weil das ganz gut aussah, weil das sah es teilweise auch so aus, als hätte sich die Mannschaft so ein Stück weit von Philipp Hoffmann befreit. So nach dem Motto, mm. jetzt sind wir gezwungen, Lösungen zu finden, mit zwei Stürmern beispielsweise und machen das auch und verteilen mm. einfach die Tore auf mehrere Schultern und sind dadurch unberechenbarer.
0: Mm.
1: Aber es hat halt auch nur eine Phase funktioniert in der Hinrunde. Danach ja. sah es meistens bis ins letzte Drittel die letzten Spiele gut aus und dann war eher... Feierabend wieder, wo man dann, mhm. glaube ich, auch schon im Vorspielgespräch äh, Vorspiel, äh, gemacht, wo man dann die Frage nach der Qualität vorne natürlich dauerhaft, also auf lange Sicht stellen muss, sage ich mal. Ja. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, was im Winter passiert. Hm. Weil im Endeffekt, also man bräuchte eigentlich überall, Also, aber das hat ja jede Mannschaft, sage ich mal, man bräuchte eigentlich überall, ähm, also zumindest man bräuchte irgendwie Ersatz im Mittelfeld, damit die vier gestandenen Kräfte, sage ich mal, mal durchschnaufen könnten, man bräuchte eigentlich hm. mehr Sturmvariabilität. und ich sag mal so, wenn dem Philipp Heise auf links beispielsweise mal ein bisschen Druck gemacht werden würde, wird's es jetzt auch nicht schaden, aber äh, drei hm. Neuzugänge werden definitiv nicht kommen. Und äh, das wird eine lange, äh, extrem lange, glaube ich, Transferperiode. Die ganzen Vereine können sich da jetzt erstmal eine Weile angucken in der Vorbereitung mhm. und erst dann dürfen sie kaufen mhm. quasi. Da bin ich sehr gespannt, was da in, an, an, in Bewegung reinkommt. Also, mhm. weil offensichtlich St. Pauli sucht einen Stürmer, da fehlt es. Karlsruhe sucht bestimmt auch nochmal oder guckt. Ja. Ähm, ich bin gespannt. Ja,
0: wir, uns fehlt es uns ja nicht nur im Sturm, ich glaube auch, dass, dass wir noch ein, ein, ein routiniert einen routinierten ruhigen guten Mittelfeldspieler brauchen offensiven der ähm, der quasi so ein bisschen so, so ein bisschen dirigiert noch ein bisschen wir sind immer noch so ein bisschen so bei uns ist das halt alles noch so ein bisschen wir spielen wir daddeln gern einfach ja. wir daddeln einfach einen geilen Fußball so ne wir spielen schönen Fußball und das ist halt auch cool aber ich manchmal brauchst du auch jemanden der so wie äh, der der dann halt einfach kurz auf den Ball tritt sich noch mal den Kopf hebt und dann den 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 drittletzten Pass spielt so
1: so einen bräuchtest 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 du ja. beispielsweise am Ende auch noch. die Rolle die eigentlich der Jerome Gondorf super einnimmt
0: Mhm.
1: Da merkt man halt auch langsam, dass der Zahn der Zeit an ihn nagt, aber der hält die Truppe eigentlich schon zusammen auf dem Platz. Das, der ist schon Gold wert, auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm, genau, weil ich 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 hätte
0: gerne einfach äh, den ähm, Serra aus Bielefeld. Mhm. Weißt, du, wenn, weißt du, wenn, wenn du dir das siehst, wenn wenn du dir Bielefeld anguckst, ich meine, die spielen, die sitzen jetzt auch unten drin, aber Fabian Klos rack hat sich 60 Minuten ab und dann bringst du den. Das tut je es ist echt, das, da, da denkst du als Abwehrspieler, nee, Ey, ich bin ja. 60 Minuten gegen, ich bin, jetzt muss ich 60 Minuten gegen dieses Sch Kampfschwein Klos mich da durchsetzen und jetzt kommt nochmal so ein Hühner, der nochmal schneller ist und noch technisch besser ist und noch motivierter ist, es allen zu zeigen. Um, und den hätte ich halt gerne irgendwie, aber das wird wohl eine vergebene Liebesmühle sein. Um, ja. Also was, was ziehen wir denn
1: jetzt für ein Fazit von dem Spiel? <lacht> äh, ist, eine, ist eine gute Frage. Also ähm, also ich bin tatsächlich mit ich persönlich bin mit sehr gemischten Gefühlen nach Hause. Also ähm, vielleicht noch eine Rand äh, eine Randgeschichte, mh, dass man schon merkt, welche Stunde es geschlagen hat beim KSC war, glaube ich. Der Besuch vom Torwart Marius Gersbeck in der Kurve nochmal, der hat sich einfach wohl für den Support im abgelaufenen Jahr bedankt. Hat auch nochmal gesagt, dass das Derby richtig scheiße war, dass dass die Mannschaft auch angekotzt hat und dass man tatsächlich, also der hat jetzt quasi zum zum Hinrundenabschluss den den Schulterschluss mit den Fans äh, gesucht und hat gesagt, dass man halt zusammen rauskommt aus der Situation, was man halt so sagt als Spieler in so einer Situation. Aber im Endeffekt ist es ja schon ein klares Zeichen, dass völlig klar ist, äh, um was es gehen wird. Hm. Ich finde tatsächlich, dass die Ergebnisse des Wochenendes die Situation in dem Sinn nochmal äh, ein bisschen verschärft hat äh, oder auch sinnschärfend sein kann, sage ich mal. dass wohl ja. die Liga dieses Jahr hinten äh, wirklich, also es, man sagt es jedes Jahr, aber dieses Jahr ist die Liga ex, echt extrem ausgeglichen. Sandhausen ja. ist Tabellenletzter mit 16 Punkten. Ich habe jetzt mal in die Jahre davor geguckt. Äh, da ja. hat man unter, da hatte man unter unter um, also nicht unter Umständen. Unter anderem hatte man Ingolstadt mit sieben Punkten als letzter nach 17 mhm. Spielen. Ja, ja. Und eigentlich hat der Letzte eher so traditionell zehn bis elf Punkte. Also was ich damit sagen will, ich glaube, es ist ziemlich äh, eng und, ähm, Ja, guck mal, wir, wenn wir, wir, blödes... mit,
0: mit, wir sind mit 17 Punkten, stehen wir, äh, auf dem 15. Platz. Wenn ja. wir, mit, 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 mit einem Sieg, äh, sind wir, können wir, also könnten wir quasi an, äh, an Kräuterführt auf dem zehnten Platz vorbeiziehen.
1: Genau, und jetzt ist, genau und, und, und Kräuter Fürth ist ja quasi das positive Beispiel in dem Sinn, wenn du mal ein paar Spiele gewinnst oder wenn du das in einem positiven Lauf umdrehen kannst, bist du relativ schnell wieder draußen, aber ja. ich glaube, um zum Fazit zu kommen, natürlich könnte man jetzt, und da verstehe ich beide Trainer, dass sie erstmal die positiven Aspekte rausgehoben haben, das verstehe ich total, also Schule vor allem die spielerische, die spielerische Überlegenheit und die schönen herausgespielten Tore und Eiche eben die Effizienz, sage ich mal, ja. Äh, da verstehe ich beide Trainer total, aber ich glaube, mhm. äh, dieses 4-4 und das Spiel hat eigentlich mehr die Schwächen aufgezeigt, auch wenn es positive Momente gab für beide Mannschaften, hat es irgendwie quasi nochmal den Spiegel vorgehalten, woran man wirklich arbeiten muss, wenn man nicht böse erwachen will und ich glaube, da wird es in der Hinrunde oder in der Rückrunde wird es dann quasi auch nicht reichen, immer zu sagen, ja eigentlich waren wir super bis ins letzte Drittel oder eigentlich haben wir äh, spielerisch geglänzt und alle Statistiken sprechen für uns da muss man halt glaube ich so ein Stück weit, wie soll man ja in der Realität ankommen, ist zu hart. Also die Mannschaften sind sicherlich in der Realität, aber es ist halt es ist, also man muss da wirklich ran, um quasi gut vorbereitet wieder durchstarten zu können nächstes Jahr ja. und äh, haben auch beide gesagt, ich weiß nicht, ob du die Pressekonferenz gesehen hast. Ich fand halt auch beide Trainer, die saßen da so dran, so ein bisschen wie ein Häufle Elend und dann glaube ich yeah. alles, tut, dass es das erstmal vorbei ist.
0: Ja, ich glaube, die, die, das war auch so ein so ein so ein so ein so ein so, ein, also eigentlich so ein kollektives Kopfschütteln was für ein was für ein Spiel jetzt kann das das ich weiß nicht wie viele Stunden Videoschnitt die jetzt vor sich haben aber äh, das wird schon einiges sein.
1: Ja, oder so wie wir ähnlich. Wir müssen über das Spiel bablo und die saßen dran und sagen, jetzt soll man hier was zu dem Scheißspiel sagen. Ich habe das doch selber gesehen, was okay. es war. Also wie gesagt, ich habe positive Momente gesehen, aber ich glaube, äh, im Endeffekt hat es noch die Fragezeichen teilweise verstärkt auf beiden Seiten, beziehungsweise zumindest mhm. nochmal total Finger in die Wunde gelegt, äh, was zu bessern hat. Weil ich glaube, das können beide Teams sagen, wer gegen eine Zweitligamannschaft vier Tore schießt, darf eigentlich das Spiel auf keinen Fall, also muss eigentlich so ein Spiel gewinnen, vor allem auch, ja. wenn man Auswärtsmannschaft ist, beispielsweise. Ja. Aber du weißt ja auch, dass das
0: 4-0 das gefährlichste Ergebnis ist. Ja klar, in gesagt, ne? klar,
1: also wie gesagt, ich hatte in meiner Zen-Karriere <lacht> habe ich 2-4-4 gesehen und beide waren attraktiver, das war einmal KSC gegen Rostock und hier dieses Deutschlandspiel gegen Schweden, da stand es 4-0, das war ein gefährliches Ergebnis
0: hatte hatte den
1: vollkommen recht. Ja, richtig. Jan,
0: ich glaube, wir, wir, wir schließen das Gespräch mit dem... Wir schließen
1: das Gespräch. Ich hätte nur einen Appell an alle. Es gab ja auch ja. Boykott-Katar-Fahnen äh, Boykott genau. beziehungsweise Transbis in beiden Blöcken. Und ja. äh, ich würde mir wünschen, macht was Positives draus. Unterstützt eure Frauenteams. Geht genau. zu den zweiten Mannschaften und äh, genau, da ist noch ganz viel Spiele zu tun bis, äh, bis Dezember und die haben einfach auch Support und Unterstützung und Anwesenheit verdient, glaube ich, auf beiden Seiten.
0: Genau, und da genau, danke für die Überleitung, weil ich möchte gerne darauf hinweisen, dass das ja nur das letzte Hinrundenspiel der ersten Herrenmannschaft war. Denn unsere erste Frauen treten am 20. November gegen die TSG Burg Gretisch an also gilt es am 20. November alle nach Osnabrück. Ähm, Link in den Shownotes und ähm, natürlich im Blog. Weiter geht es für, äh, für die Herrenmannschaft des FCSP am 29. Januar gegen Nürnberg, gegen den Club Und da kommt das VDS von Jannik. Ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, äh, Jörn, für die Zeit, die du dir genommen hast und für das nette Gespräch, wie immer. Ähm, Liebe HörerInnen, ich wünsche euch trotzdem ernüchternd und unentschieden äh, viel Spaß beim Hören äh, und ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Irgendwie klingt das komisch mit der November, ist aber so. Ähm, also daher, tschüss. Vielen Dank, tschö.